0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Herzlich willkommen zum Dividendendienstag heute. Äh, wir sind schon äh, tiptop eingerichtet hier auf YouTube und Instagram zusammen mit dem Johannes und ja, wir haben uns ja heute schon so ein Thema äh, rausgesucht oder du hast das rausgesucht äh, und zwar ähm, schauen wir uns äh, Dividendenaktien fürs Leben heute genauer an. Ganz genau. Und das heißt, wir werden über Dividendenaktien diskutieren, ein paar vorstellen und ich weiß nicht, was du da für Aktien rausgesucht hast. Ich bin aber ganz ehrlich, weil es halt Dividendenaktien fürs Leben sind, ähm, habe ich mich aktuell tatsächlich sogar auch darauf beschränken äh, wollen, was habe ich tatsächlich im Depot. Weil ansonsten äh, zum Großteil. Ich habe auch eine Aktie drin, die habe ich nicht im Depot. Die will ich irgendwann mal holen. Aber das ist so ein bisschen dann meine Voraussetzung gewesen, weil sonst darf ich die nicht äh, als Dividendeaktien ja. fürs äh, Leben äh, sozusagen äh, nennen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht hast du auch viele andere
1: drin. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch andere drin. Okay. Ich habe ähm, äh, Aktien mit dabei, die ich selbst im Portfolio habe, aber ja. auch einige andere, okay. die ich nicht im Portfolio habe. Also ich also habe auch aber beides, so streng wie du.
0: aber deutlich übergewichtet ähm, Aktien, die ich auch selber tatsächlich äh, im Depot habe.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, aber vielleicht mal noch, äh, kannst du ja auch vielleicht noch ein bisschen Input geben. Was bedeutet überhaupt Dividendenaktie fürs Leben? <lacht> Genau,
1: genau. Es bedeutet dividendenaktives fürs Leben eigentlich was ziemlich cooles und zwar, ähm, wir wollen ja alle eigentlich unsere Aktien nicht verkaufen, nicht so wirklich. Ähm, wir kaufen ja, um sie zu halten, ne? weil mit jedem Verkauf muss man auch wieder Transaktionsgebühren mhm. bezahlen und so weiter, ne? Ordergebühren äh, für den Verkauf. Auch übrigens ein Thema, ähm, was mich immer wieder erstaunt, wenn irgendwelche Leute auf mich zukommen, die jetzt neu anfangen mhm. äh, und dann erstaunt darüber sind, dass das Verkaufen ja auch Geld kostet. Aber ja, es ist mhm. tatsächlich ganz normal. Ja. Ähm, Dividendenaktien fürs Leben. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe mir gedacht, ähm, also man will ja da besonders safe rangehen. Man will ja sich sicher sein, dass man die wirklich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr veräußern muss. Und wir hatten schon mal eine Folge, in der wir über ähm, Branchen mhm. ges <lacht> gesprochen haben, die äh, sehr krisensicher sind. Erinnerst du dich vielleicht? Ja. Und die würde ich gerade auch nochmal vorstellen, weil ich denke, dass viele der, können wir mal schauen, aber ich denke, dass viele der ähm, Unternehmen, die wir gleich noch vorstellen, ähm, tatsächlich auch in diese ja. Branchen fallen. Also ich sehe es schon
0: direkt bei meiner Liste, dass das so sein wird. Ja? <lacht> Wahrscheinlich <lacht> yes. haben wir auch Überschneidungen, dass wir vielleicht das ein oder andere selbe Unternehmen tatsächlich vielleicht auch rausgesucht haben. Kann ja. gut sein, ja.
1: Ich, ich denke auch. Das ja, eine oder andere wird bestimmt doppelt sein. Ja. Übrigens, Aufruf natürlich an alle Zuschauer hier. Schreibt gerne eure Aktien, Dividendenaktien fürs mhm. Leben auch in den Chat. Die können wir uns dann später natürlich auch ja. mal zusammen gemeinsam anschauen. Die krisensicheren Branchen erstmal. Natürlich Basiskonsumgüter. Ne? Sowas wie Essen, Trinken ist dabei. Ja. Und ähm, zum Beispiel jetzt auch... ja wie heißt es also Pflege, Hygiene. Ja, ja? oder
0: insgesamt auch, ähm, ich sage jetzt mal, Konsumgüter halt in einem speziellen Segment, nicht unbedingt Premium-Segment, sondern halt tagtägliche Konsumgüter insgesamt. Genau. Kann man jetzt auch nehmen. Das heißt zum Beispiel allenfalls auch Tabak würde jetzt dazu gehören oder ähm, ich sage jetzt mal irgendwelche äh, Dinge, die man wirklich täglich braucht, die äh, selbst wenn es jetzt an der Börse crasht, du konsumierst halt immer noch, irgendwie essen, trinken oder auch zum Beispiel, du brauchst immer äh, Benzin oder was auch immer. Also, es sind dann solche eher konsumorientierte ja. Branchen auf die äh, Base-Needs, die ein Mensch halt äh, grundsätzlich heutzutage hat. Ja, ganz
1: genau. Ähm, also man halt kann Johannes nicht sehen. Dann, was ist jetzt hier passiert? Du man, bist kann, verschwunden. man kann Johannes nicht sehen. Doch, du bist wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Ich bin, ich hab's kurz gesehen. Ich war, ich war, ich. Ui, wieso geht das? Uh, <lacht> ich verschwinde immer ab und zu. Das ist keine Absicht. Bei mir ist jetzt eigentlich geht's. alles okay. Jetzt funktioniert es. <lacht> wieder back. Back das in the game. Das ist ja crazy. Das ist ja crazy. Ähm, genau. Ich wollte noch dazu sagen, genau alles, was halt so antizyklisch mhm. ist, mehr oder weniger, ne? Also ähm, was nicht jetzt von irgendwelchen Wirtschafts- oder ja. Finanzkrisen jetzt so stark heimgesucht mhm. wird, aufgrund dessen eben, dass, man, dass es eben Konsumgüter sind, die man auf einer täglichen Basis braucht. Ja. Äh, zweite ist Utilities, ähm, auf amerikanisch, auf deutsch mhm. Versorgungsunternehmen, ja. ist dann sowas wie Elektrizität, Trinkwasseraufbereitung, mhm. Abwasser, Abfallentsorgung, ne? sowas ja. äh, kommt dann oder äh, vielleicht auch Maut von irgendwelchen Straßen. Dann ähm, Branche Nummer drei wäre das dann der Gesundheitssektor. Mhm. Und Branche Nummer vier hatten wir Telekommunikation, weil Leute wollen immer irgendwie kommunizieren. Und ich glaube, heute ist es auch noch wichtiger als vor ja. zehn Jahren oder so. Man kann sich immer weniger das Internet wegdenken. Ist einfach so, dass, dass also die Leute, die jetzt äh, aufwachsen, die kleinen Menschen, die, die wachsen damit auf. Und für die ist es, glaube ich, unvorstellbar, äh, wenn es keine Smartphones mehr ja, gibt, inklusive sind, dem Internet. Was, die sind halt äh, dauerhaft
0: äh, connected. Also nehme mich jetzt auch mal dazu, genau. du hast halt WhatsApp, alles mögliche, das Netz muss passen, das ist überall Internet, ich sage jetzt mal in, in der entwickelten Welt, also in Europa und in Amerika und da ist man halt, man schreibt eine Nachricht und ist es sich gewohnt, innerhalb kürzester, Ze oder kürzester Zeit wieder eine Antwort zu bekommen, egal von wem das jetzt ist und das ist halt schon so, ich sage jetzt schon fast und da gibt es auch einige Länder sogar, die das Internet als Grundbedürfnis eines Menschen ja. dann teilweise ja. schon ansehen <lacht> Und ich verstehe das, versteh das vollkommen. So? Ich kann sein, aber ich kann das auch ja. völlig nachvollziehen, weil ich überlege mir halt so, was würde ich machen, wenn ich jetzt kein Internet mehr hätte? Und ich sehe dann schon, wieso äh, es unter Umständen dann ein Grund Grundbedürfnis tatsächlich auch ist, einen Internetanschluss halt zu haben oder zumindest äh, Internet zu haben, weil es halt einfach ja. wirklich sehr viele äh, Dinge abdeckt, die man heutzutage halt normalerweise macht und für selbstverständlich hält. Das ist schon krass.
1: Ja, und fünfter und letzter äh, Sektor oder Branche wäre dann Finanzen, mhm. ne? ähm, die man auch braucht. Ich glaube, ohne Geld äh, könnte sich auch keiner vorstellen, äh, heute irgendwie äh, zu leben oder ja effektiv irgendwelche Sachen zu tauschen. Darum geht es ja mhm. letztendlich. Ähm, muss man halt in Zukunft dann schauen, ähm, weil... Ist es wirklich dann dieses, dieses staatliche Fiatgeld, was auch in Zukunft weiter Erfolg hat? Ja. Oder sind es vielleicht andere Sachen, sowas wie Kryptowährung oder so? Mhm. Das ist äh, gerade eine ne, ne spannende Zeit, glaube ich, in, in der man gar nicht so sicher 100 pro Also ich bin auf die Entwicklung gespannt, aber zurzeit ist es das Fiatgeld, ja. das regiert. Was ja? halt aber auch ähm, äh, nicht, äh, ja, was
0: man nicht vergessen darf, ähm, an sich ist ja dann, wenn wir über eben über das Thema Geld sprechen, ist das halt so ein bisschen, der Kapitalismus ist da eine Voraussetzung, auch für den Aktienmarkt und Co. Und wenn irgendwann mal eine andere, ich sage jetzt mal, ähm, Ansicht herrschen würde, dann wäre der Kapitalismus wieder überfällig und dann wäre die Frage, gibt es dann Investments in Form von Aktien noch? Darum ist es so ein bisschen, es geht so ein bisschen Hand in Hand, solange der Kapitalismus halt so äh, existiert, wie er ist und jetzt nicht anders ist oder mit irgendwas anderem abgelöst wird sind, glaube ich, Investments schon äh, insgesamt gesehen halt schon eine wichtige äh, Wahl. Wenn der Kapitalismus nicht mehr herrscht, dann ist es was anderes, aber ich gehe jetzt mal auch nicht davon aus, dass es das in nächster
1: Zeit so sein wird. Darum ist es eine, ja, kann man drüber ich
0: philosophieren.
1: Ja, ich denke auch. Also Kapitalismus auf der einen Seite ist natürlich bisher das erfolgreichste, mhm. äh, wie sagt man? Businessmodell. Business. Also <lacht> ja. Also ja. Das erfolgreichste ja. Modell der Gesellschaft, Gesellschaftsmodell, keine Ahnung. Ähm, die anderen sind bisher irgendwie gescheitert. Von daher, das funktioniert ganz gut. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, was für eine Alternative haben wir zu? Zu, zu Geld an sich. Also, wir können mhm. jetzt nicht zurückgehen zu einer Tauschgesellschaft, ja. dass wir irgendwie, ich gebe dir Schuhe und du gibst ihn wieder ja. für zwei Ziegen oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, weil es gibt so viele verschiedene Arten von ja, Gütern und ja. da immer den exakten Preis zu bestimmen, ist halt mit, mit Sachen echt viel schwieriger. Ja, und als ich meine, wenn du, du überlegst, wenn der ist, Bäcker
0: ne? ähm, deine Brote eintauscht äh, und ja, du baust genau. ihm eine Webseite <lacht> oder so, ist ja wirklich sehr. Ja. Ja, wie viele Brote zahlt er dir dann? Leben lang Brote bekommst du bei ihm oder wie ist das? Und dann ist auch noch die ja. Unsicherheit da, wenn der Bäcker pleite geht und du hast ein Leben lang Brote bei ihm äh, sozusagen äh, bekommen und er ist aber nach zwei Jahren Pleite, dann hast du nur zwei Jahre Brote gehabt. Das sind dann halt alles solche ähm, ja. Sachen. Aber ich glaube, ähm, das ist jetzt so als Introduction jetzt eigentlich äh, ja. interessant gewesen. Jetzt kommen Gehen wir. noch zu den, den Aktien. Aktien. genau. <lacht> da warten, glaube ich, die Leute schon langsam drauf. Ja, und ähm, ja, Aktien, wir haben, also ich habe jetzt tatsächlich, ich habe jetzt mal fünf Aktien rausgesucht, die meisten davon, vier davon habe ich selber im Depot, weil für mich, ich habe mir halt überlegt, der Titel Dividendenaktien fürs Leben und ich habe das dann halt schon ein bisschen ernster genommen und habe mir gedacht, okay, da muss schon einiges davon muss ich ja selber auch im Depot haben, mhm. äh, weil ansonsten ähm, kann ich das nicht so direkt Dividendenaktien fürs Leben äh, nennen. Und da habe hm. ich, äh, wir können jetzt mal rübergehen. Ich habe im Aktienfinder das schon vorbereitet. Ich stelle mal kurz den Chat. Wobei wir können noch ganz kurz, bevor wir loslegen, noch ein paar Fragen kurz beantworten. Ähm, der ja. Patricks Finanzen hat schon geschrieben: Procter Gamble, Unilever, Johnson Johnson. Äh, eine davon habe ich auch in der Liste.
1: <lacht> Durchaus, <lacht> äh, ja. Dann werden einige vielleicht auch gleich. Ja.
0: Ähm, dann haben wir. Äh, wie viel Euro muss man investieren, um 2.000 Euro netto monatlich Dividende zu bekommen? Äh, das ist nämlich mein Ziel für die Zukunft, fragt der Fabi.
1: Äh, 4%-Regel, äh, oder? Ich schätze ganz grob, ich, wir hatten äh, in der letzten Folge 800.000 ja. Euro oder 807.000 ja. Euro für äh, 2.500 Euro. Ja monatlich. Ja. Daran kann man sich vielleicht so ein bisschen orientieren, mhm. wenn man da einfach ein bisschen weniger nimmt, weiß ich nicht, vielleicht 600.000 Euro mhm. oder so, wäre jetzt eine ganz, ganz schnelle, grobe Antwort. Bitte nicht festnageln.
0: Oh, ähm, <lacht> schätze. Was haben wir denn noch? Okay, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt äh, direkt äh, los. Ich blend das mal kurz aus und meine aller, aller, aller Aktie, äh, ich suche die jetzt mal. Ich habe jetzt hier eine ne Merkliste gemacht, aber ich möchte die jetzt nicht zeigen, weil sonst ähm, sieht man wieder alle Aktien. Also die erste Aktie von mir ist Nestle. Mhm. Ähm, man sieht es auch schon sehr gut. Nestle hat schon seit 23 Jahren äh, die Dividende erhöht. Sie sind jetzt bald in in den nächsten zwei Jahren. Ähm, aber nicht gesenkt, schon seit 34 Jahren. Und ähm, wir sehen auch hier, äh, Dividendenzuwächse sind im Bereich des, wie soll ich sagen, ist nicht extrem hoch, aber es ist da. Dividendenwachstum ist da. Und äh, wenn wir das mal so hier anschauen, auf 10 Jahre, hatten wir in den letzten 10 Jahren Dividendenwachstum von 4,8%, was eine Verdopplung bedeutet von irgendwie alle 15 Jahre, 14 Jahre, irgendwas um den Dreh. Und das ist eigentlich ganz in Ordnung in meinen Augen. Was aber viel interessanter ist in meinen Augen, ist auch noch, dass viel Luft nach oben ist. Also sie könnten ihre Dividende ja noch deutlich erhöhen. Also da ist viel Luft nach oben, da haben wir noch äh, über 40% die sie mehr auszahlen könnten, wenn sie alles voll komplett ausreizen wollen würden. Und bei einer 2,27% Dividendenrendite ist das durchaus interessant. Das heißt, theoretisch könnten sie schon 3% ungefähr auszahlen, wenn sie das wirklich wollen würden. Und dann kommt es natürlich auf den Einstieg drauf an, weil jetzt kommen wir zum Punkt, ähm, ja, der Aktienkurs, das sage ich jetzt hier immer gerne bei Google, Ja, der Aktienkurs ist relativ ja schon sehr hoch. Ja, sieht man hier, aber äh, das Ding ist halt, äh, wenn man sich Nestle den langfristigen Chart seit 1995, die letzten 25 Jahre anschaut und da waren ja auch zwei größere Crashes dabei, ähm, ja, dann sieht man halt, dass auch bei den Crashes Nestle nicht extrem heftig eingesteckt hat und sich langfristig gesehen immer wieder erholt hat und so gesehen äh, auf einem sehr langfristigen Chart und das ist ja auch Dividendenaktien fürs Leben, also sprich, wenn du heute investierst, mm. Ja, dann bin ich zum Beispiel vielleicht 80 Jahre investiert, sieht man ganz klar, äh, wo der Trend halt hingeht, ja, und, ähm, das müssen wir auch noch sagen, ist natürlich alles keine Aktienempfehlung, aber grundsätzlich sind einfach unsere Meinungen äh, und unser Input, ich finde grundsätzlich Neste hat auch ein sehr großes äh, Portfolio, was es auch an Produkten und Marken angeht, ja, ähm, kann man ja vielleicht auch mal anschauen für die Leute, die das vielleicht noch nicht so kennen, ähm, es gibt immer so coole Bilder, ähm, es ja auch von Nestle hier zum Beispiel so eins hier. Ja, ja genau. Ähm, ui,
1: überall Werbung hier. Okay. Was da alles für Marken dazugehören, das ist schon immer wieder oh, faszinierend. Ist, also ja.
0: sieht man dieses Bild, ich hoffe, man sieht das, ich kriege das jetzt irgendwie nicht größer, aber das ist zum Beispiel Nesti, äh, San Pellegrino, Vittel, das Wasser, Nestle, Eis natürlich, Mövenpick kennt man vielleicht auch, Eis, Smarties, KitKat, mm. ähm, Kayé-Schokolade gehört auch ihnen, Wonka ist auch ihnen also das ist wirklich extrem, extrem viel, das halt ihnen gehört und das ist halt schon echt mega krass. Natürlich Nescafé, Nespresso, ja, das sind alles mm. sehr äh, weltweit bekannte Marken und die haben auch wirklich, äh, wie soll ich sagen, hohen Bekanntheitsgrad, ja, und damit auch einen guten Burggrad. Ich meine, alleine schon Nespresso, ja, das ist ja wirklich äh, wie, wie, eine, wie eine Religion aufgebaut, ja, wenn, wenn man sich ja. mal solche Stores anschaut und äh, wie viel ja. da eigentlich für den Kaffee nachher verlangt wird. Das ist natürlich enorm und es funktioniert, es klappt. Ähm, und ich bin ganz ehrlich, äh, wenn man das so langfristig halt anschaut auch, äh, die wenigsten sparen an ihrem Konsumverhalten, wenn es mal crasht. Ja? Ja. Die sparen dann wirklich deutlich an größeren Punkten, kleinere Wohnungen suchen, äh, solche Sachen äh, halt und die sparen dann nicht daran, dann sagen sie sich eher noch, hey, ich will mir wenigstens noch dieses Essen gönnen, was ich gerne esse. Und das ist halt in der Realität wirklich so. Und ähm, da muss schon heftig viel passieren in meinen Augen, dass solche Grundverhalten von Menschen verändert werden. Weil du bist halt so ein bisschen auch, wenn es vor allem wenn es ums Essen angeht, so ein bisschen chemisch, dein Körper ist daran gewöhnt, bestimmte Dinge zu essen. Und es ist wie ein Drang danach, okay, ich will jetzt zum Beispiel jeden Abend zum Dessert Eis essen gibt, Leute, die, die halt darauf angewiesen sind. Du bist halt sowieso ähm, körperlich abhängig für diese bestimmten Produkte tatsächlich. Hört sich ein bisschen crazy an, ist aber auch so äh, beim Essen, <lacht> auch beim Tabak dasselbe natürlich, ist dasselbe Modell ähm, und zum Beispiel Zucker, ja, das sind alles Zuckerprodukte, wenn man hier aufpasst. Zucker ist natürlich ähm, ja. eines ja. der heutzutage, krassesten Dinge, wo die meisten Menschen, auch ich mit eingeschlossen, süchtig danach sind. Ja Zucker.
1: Richtig, richtig.
0: Krasseste um, Droge, krasseste
1: ja. legale Droge, Definitiv. stimuliert
0: so ähnliche Areale wie Kokain. Ja, ich ist wirklich gesagt. so. Also, ähm, also es gibt äh, Experimente mit Ratten und die bevorzugen, süchtig, ja. bevorzugen dann das Zuckerwasser statt das Wasser, was mit Kokain versetzt ist und das ist halt schon ganz krass. <lacht> ähm, und ähm, das ist definitiv so. Also jeder, der schon mal eine Zucker... Ist aber nicht ungefährlich, macht
1: Diabetes, macht Fett ja. äh, genau. und eine Menge andere genau. Beschwerden, aber also, ist egal. Also wenn Darüber, jemand Das ist heute nicht das Thema, das Thema ist heute Dividenden <lacht> <lacht> und also, nicht die Ernährung.
0: <lacht> wenn jemand aber mal eine Zuckerdiät macht, dann würde er merken, er ist süchtig auf Zucker, das habe ich schon mal gemacht und man ist definitiv süchtig danach. Aber es ist lecker, darum Nestle ähm, ist für mich definitiv ein Wert, da werde ich langfristig drin bleiben, ein Leben lang für mich persönlich, also eine Dividendenaktie fürs Leben und auch beim jetzigen Einstieg, 2,27% Prozent bin ich immer noch
1: ordentlich, weil da halt noch so viel Luft äh, nach oben ist tatsächlich. Mhm, ich denke auch, ist ein Value-Wert, auf den man sich äh, langfristig verlassen kann, ja. ist halt manchmal vielleicht schwer einen Einstieg zu finden, mhm. weil solche Aktien sind meistens halt nicht ja. ganz die billigsten. Ja. Nestlé, du hast es gerade schon gesagt, auch im Moment ja. nicht, aber das ist halt so, dass ja. ähm, ja, das, die kriegt man halt nicht so für, für geschenkt. Da muss man dann öfter mal ein bisschen was drauflegen. Oder eben Geduld haben und die sich auf die Watchliste packen. Und wenn es da mal richtig krass Schlimmes ja. an der Börse, dann solche Werte zugreifen. Aber es kann lange dauern. Das weiß man nicht. Ähm, wir haben ähm, noch ein paar Kommentare. Ja. Ähm,
0: Anlagesumme müsste bei 3% circa eine Million sein, schreibt der Patrick. Das ist noch die Frage von vorher. Ja, guten hm. Abend zusammen. Da haben noch einige Hallo geschrieben. Hallo zusammen. Ähm. Hier, der Gaming-Baron schreibt, Nestle wollte er auch mal investieren, aber irgendwann wurden die von deutschen Börsen genommen, also will ich jetzt nicht falsch sagen, aber der Kombination ging es auf einmal nicht mehr leider. Ja, das ist so. Das ist diese Schweizer mhm. Börsenäquivalenz. Du kannst die Aktien aber als Deutsche immer noch einfach an der Schweizer Börse kaufen. Das ist kein Problem. Ähm, es geht nur darum, dass die Schweizer Aktien nicht mehr an äh, europäischen Börsen gehandelt äh, werden, eben wegen dieser Börsenäquivalenz. Geschichte da. Das ist äh, letzten Sommer passiert, glaube ich. Ja, ähm, jo, dann würde ich sagen, welches ist
1: dein erstes Unternehmen, Johannes? Mein erstes Unternehmen, mhm. was ich mir aufgeschrieben habe. <lacht> ich weiß nicht, der eine oder andere kann sich denken. Ich habe aber noch ein paar mehr Namen jetzt gleich. Johnson Johnson, natürlich mein, mein Favorit der Guck mal. Gesundheitsbranche. Siehst du das? Den Haken hier? Ähm, ähm, ja, ich sehe das. Also, ich habe den auch. Du hast es auf dem Merkzettel. Ja, ja das war die ja, Aktie, boah. in die
0: ich nicht investiert bin aber die ich auf der Liste ja, habe. Kommt, oh. noch, kommt noch, kommt
1: noch. <lacht> ja, äh, Johnson Johnson relativ schnell erklärt, Pharmageräte machen die Medikamente, Hygieneprodukte und ich denke, der Bereich wird sich auch in Zukunft noch mhm. massiv entwickeln, Hashtag Biotech mhm. und so weiter. Wenn es da mal irgendwelche Firmen gibt, die hier gefährlich werden mhm. könnten, dann kann ich mir vorstellen, dass JJ auch den einen oder anderen Konkurrenten einfach schluckt und aufkauft. Mhm. Ähm, das ist dann auch eben der Vorteil, wenn man in solche ähm, Riesen ja. an der Börse investiert. Die haben einfach sitzen auf massiv viel Cash. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir gerade mal äh, noch mehr äh, Daten davon durchgehen sollen oder ich scroll mal hier durch, was mir am äh, meisten... Also ich meine, aufhält. alleine schon
0: ist ein Dividendenkönig zuerst das einmal ein
1: Dividendenkönig, 58 ähm, Jahre Also in beides Folge. nicht gesenkt
0: und erhöht, also das ist schon mal ganz heftig. Ja. Ähm, dann, äh, was haben wir noch für interessante Werte? Ähm, ja. Also wir haben noch eine sehr oder sehr viel Spielraum nach oben noch. Also sie könnten die Dividende äh, um sicherlich noch 30% erhöhen äh, aktuell. Das ist natürlich auch noch, äh, ein, also wenn sie das wollten, und dann hätten sie auch immer ja. noch einen Puffer übrig. Also das ist auch schon mal sehr gut. Vor allem, und, ich
1: schaue auch immer ganz gerne auf die Entwicklung des Gewinns ja und äh, des Umsatzes. Ähm, und wenn du da runter scrollst, Ich kann dir mal kurz Grafik zeigen, hin, ich, ich weiß nicht, ob du den kennst,
0: äh, den alle Aktien quantitativ... Um, der ist ganz cool und auch für die Leute, die jetzt hier <lacht> zuschauen da bin ich auch jetzt gerne unterwegs <lacht> und äh, benutze auch die äh, Grafiken äh, für äh, auch teilweise meine Videos und jetzt Blogbeiträge, äh, Johannes wollte ich jetzt gerade schreiben <lacht> <lacht> Johannes und Johannes so ähnlich, neues ne? Unternehmen am Start an der Börse IPO äh, und hier äh, sieht man dann im Prinzip äh, hier alle Daten, relativ easy die letzten 20 Jahre, sehr schön tatsächlich und ähm, was du wolltest jetzt den Gewinn haben, also der Gewinn ist dieser hier, da sieht man ganz gut, wie der Gewinn äh, sich entsprechend entwickelt hat die letzten 20 Jahre oder auch der Umsatz, ja, insbesondere der Umsatz ist deutlich gestiegen, weil sie da halt äh, wahrscheinlich eben expandieren oder weiter halt immer noch expandieren, neue Geschäftsfelder erschließen, neue Märkte erschließen, ja, sieht man ganz gut, also wenn wir das so vergleichen, ähm, das ist in äh, Milliarden, hatten wir zwei, im Jahr 2000, äh, umsatzmäßig 30 Milliarden und mittlerweile über 80 Milliarden Umsatz. Also hm. fast eine Verdreifachung.
1: Ja, da widerspricht auch nicht der Aktienfinder. Also das ist so eine Entwicklung, da gucke ich immer ganz gerne drauf. Äh, geht das straight nach oben? Und dann bin ich mhm. mir relativ sicher, dass das auch in Zukunft eben so weitergehen könnte. Mhm. Ne? Wobei Vergangenheit nie immer 100% für die Zukunft Nein, spricht. Aber wenn man, wenn man sich das anschaut hier, was für eine Geschichte die haben, dann ist äh, Johnson Johnson, braucht man nicht so viel drüber mhm. reden, auf jeden Fall so ein Wert, ähm, wo man sich relativ sicher sein kann. Also vom vom von der ja. Kursentwicklung zum Beispiel auch, sehr entspannt, so wie dein Nestlé zum Beispiel. Ich mein, schau ja. dir
0: mal Dividenden, also Dividende pro Aktie an, die letzten 20 Jahre.
1: Das ist der Balken hier, diese Balken. Ja. Wie
0: eine wie ne Treppe
1: nach oben. Ja, ist einfach eine Treppe nach oben, ja. genau. Also da kann man sich halt irgendwie drauf verlassen. Ja. Ne? Ist nie äh, eine Garantie, aber ist halt natürlich schon, die legen Wert drauf, das weiß man, also als Unternehmen oder als Management. Ja, ja wenn, wenn die das äh nicht mehr machen würden, dann würden auch einige Pensionsfonds in den USA wahrscheinlich auf die Decke mhm. den steigen und sagen, was macht die hier, wir haben hier die, die halbe Bevölkerung, lebt von, von den Dividenden später in der Rente, das geht doch okay. nicht. Andere Werte habe ich zum Beispiel in der Gesundheit, äh, Roche und Fresenius, um auch mal so ein paar andere Namen äh, zu nennen, Roche jetzt äh, ein Schweizer ja. und Fresenius dann äh, der Deutsche sozusagen, okay. die auch sehr schön. Also, ich habe mir Roche jetzt nicht ist so gut Ist Sogar ein Dividendenaristokrat. Genau Roche. Roche ist auch ein Dividendenaristokrat, ja. na siehste. Also. Original Schweizer Dividendenaristokrat mit einer Steigerung von 27 Jahren. Das ist nicht schlecht. Und, genau, Und auch ordentlich, also ähnliche Luft, ähnliche nach
0: also ordentlich ja. Luft nach oben. Also ordentlich
1: Luft nach oben. Wir ja. haben auch noch ein paar
0: Kommentare, die haben auch noch geschrieben. Der Ricky Masor Masorati schreibt. Ähm, muss es kurz lesen. General Mills hat er auf seiner Liste. Tyson Foods, Unilever, Hormel Foods, Pepsi, Coca-Cola, Procter Gamble. Und ich habe wieder zwei Unternehmen auf seiner Liste, sind auch auf meiner Liste. Ja. <lacht> ähm, ja, dann schieß mal los mit einem nächsten äh,
1: von deiner Liste
0: ja. Ich habe tatsächlich äh, General Mills drauf. Ja. Das ist eigentlich. Äh, nicht dasselbe, aber ich will es jetzt mal in den gleichen Top werfen wie Nestle, einfach äh, das US-Unternehmen äh, davon. Also sie sind sehr breit verbrei äh, weit verbreitet im US-Markt, haben auch äh, natürlich Produkte hier in Europa, aber sind doch schon mehr Fokus auf den US-Markt. Ähm, also wenn wir jetzt hier auch von Namen sprechen wollen, also können wir gerne wieder so eine Liste. Das finde ich immer cool, eben solche Ansichten, weil da sieht man auch so richtig, in was ist man eigentlich tatsächlich investiert. Ja, weil General Mills, das steht ja nicht immer hinten auf der Packung drauf. Oder nicht mm. so oder also Nicht so nicht groß. Ja? Genau, ähm, steht immer klein. Ich, muss auch immer,
1: ich gehe immer oder immer öfter durch die Läden und gucke einfach hinten so direkt, suche auf dem kleinen gedruckten, jetzt, wo, wo steht der Inhaber hier? Mhm. <lacht> da steht so viel, nicht, ich will den Inhaber wissen.
0: Hier, äh, hier sieht man das ganz gut. Oh, das ist so klein. Das, das kann man, glaube ich, niemals sehen hier auf dem, auf dem Livestream. Aber mach mal das, groß,
1: mach mal das Bild groß, es geht doch bestimmt. Oder irgendwie. dieses
0: hier. Ein Pinterest-Bild.
1: Ja. Das naja, ansonsten lese es Vor. Lesen ein paar das vor. Geht nicht. Lies einfach. Also es ist
0: echt mega klein, nicht mal ich kann das lesen, ja. <lacht> 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 obwohl ich gute Augen habe mit der Brille. Ich, ich kann es echt nicht lesen. Also auf jeden Fall, Old El Paso ist, ist eine Marke, das weiß ich sofort aus dem Gedächtnis, weil es ist halt eine der wenigen Marken, die halt auch in der oder halt in Europa verfügbar ist. Ähm, ja das ist ja halt unmöglich hier Das ist ab und zu ähm, ist es halt cool äh, wenn man es on the go machen kann aber wenn man direkt nichts findet ist es ein bisschen doof irgendwie <lacht> oder keine gescheiten Bilder findet ähm, ja, Brands. I know.
1: I know.
0: ja cheerios auf jeden Fall das kenne ich auch noch aus den USA das, genau äh, ist äh, kennt man mhm. vielleicht auch <lacht> ähm, hier habe ich eine bessere äh, ein besseres Bild, also auf jeden Fall das, Old El Paso, das sind so die, die man vielleicht noch hier kennt, Reese's, vielleicht kennst du das auch, das sind so Süßigkeiten, so Schokoladen, ähm, Erdnuss, äh, Süßigkeiten und dann sehr viel auch wieder Zeugs, das ist auch wieder etwas, das wird man sehr oft auch immer wieder sehen, Sachen, die Zucker drin haben, ja, also mhm. viele dieser mhm. Unternehmen haben Produkte, die Zucker drin haben und das hat auch einen Grund, weil eben äh, der Mensch halt dieses Zucker möchte, ja, also wirklich süchtig danach ist, Es hört sich echt doof an, aber ist halt so ähm, und ja, also ich bin der Meinung, das ist halt das, das Äquivalent von Nes von Nestle halt einfach in den USA, weil die halt einen Schwerpunkt USA haben und Nestle in meinen Augen deutlich mehr den Schwerpunkt halt äh, Europa haben. Ja, klar sind sie auch in den USA vertreten, äh, aber natürlich äh, haben sie viel, viel mehr Reichweite und auch Bekanntheitsgrad hier in Europa, mhm. also Gesamteuropa nicht nur Schweiz natürlich, also ich glaube Nestle ist auch in Deutschland ein sehr 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 großer äh, Vertreter oder Name
1: mhm. und dann Also vom, von der Marktkapitalisierung her ist General Mills ein kleines Licht gegenüber Nestle, Nestle haben wir hier 291 Milliarden und General Mills äh, ich glaube 29, 29 32 Milliarden. Milliarden Also
0: aktuell laut Google 32 Milliarden ist, ja. General Mills. ist halt
1: ein bisschen ein Zehntel so groß, ja. aber <lacht> ja.
0: Genau, ähm, ja, das äh, war jetzt das zweite Unternehmen von mir, auch in derselben Branche mhm. und äh, Johnson Johnson hast du ja schon gesagt, das müssen wir ja nicht nochmal anschauen, das habe ich auch auf der Liste gehabt. Ähm, mhm. Was hast du noch so auf der
1: Liste? Ich habe aus der täglichen Konsums auf der täglichen Konsumsliste hätte ich noch Procter Gamble und Henkel, Henkel. Also Procter Gamble bin ich nicht investiert, Henkel aber schon mhm. ähm, seit gar nicht so langer Zeit. Mhm. Ähm, Henkel halt auch ein deutsches Unternehmen, aber auch immer, wenn man diese, nach diesen Markenbildern ja. schaut im Internet, ja, wo, wo draufsteht, welche Brands überall hingehören, äh, ist da meistens auch Henkel irgendwie drauf vertreten und mhm. dann wird gezeigt, hier, okay, Schwarzkopf gehört dazu und dies und jenes und Spee und was weiß ich, nicht alles. Ähm, ist auf jeden Fall international, die ganze Geschichte, okay. äh, 37 Milliarden, äh, Marktkapitalisierung, Ausschüttungsquote 30%, Prozent also hier wird auch super gehaushaltet, ist halt ein deutsches Unternehmen, deswegen mit der Dividende nicht ganz so hart, aber vergleichbar, Dividende das nicht gesenkt seit 25 das Jahren. Das
0: müsste doch das Portfolio sein, hier Henkel mit Persil, Woll. hört das alles Henkel, oder? Ja, genau. Also per Sie, per Vol, das gehört Alles dazu. Genau, also es sind alles sehr oder pure, das sind alles so äh, Marken, die kennt man wahrscheinlich sehr oft oder sieht die auch im Supermarkt. Und man muss halt auch immer ja. denken, ähm, das sind halt Produkte, die sind eigentlich in je, also es hört sich wirklich doof an oder verallgemein, aber die sind in jedem Supermarkt vorhanden. Ja, egal. Und auch in jedem
1: Haushalt wahrscheinlich genau, kann man halt also, irgendwas. Genau, also, ich meine, alleine schon. Wenn es das Duschgel
0: ist ja, oder die Haarkur oder was weiß ich. Und, und es, es hört sich dann vielleicht auch banal an, aber das sind dann solche Produkte, die dann halt solche Mega-Unternehmen halt ausmachen, weil jeder halt diese Produkte konsumiert und tagtäglich braucht. Weil, ganz ehrlich, ähm, Haarwaschmittel, ja, oder irgendwas, wenn es crasht an der Börse, ich glaube nicht, dass du dann einfach <lacht> einmal die Woche weniger duschst oder so, ja. Also das ist so ein Doch, bisschen... die Leute fahren
1: dann alle mit fettigen Haaren durch die Gegend.
0: <lacht> also das sind dann halt solche Sachen, wo ich mir dann einfach denke, da spart, da denkt ein Mensch gar nicht dran, äh, an das zu sparen oder so, da wird einfach immer weiter äh, immer noch das, äh, einfach rein aus Gewohnheit, das gekauft und weiß halt so gesehen im Budget gar nicht so viel ausmacht prozentual und man dann lieber bei den großen Posten spart oder bei diesen ich sage jetzt mal, optionalen Kosten spart, dann geht man halt weniger auswärts essen, solche größere Posten, aber nicht irgendwie, ähm, ja, weniger Waschmittel, weniger Waschen zu Hause, also das wird es dann, glaube ich, weniger sein. Darum sind das halt schon in meinen Augen auch sehr, äh, oder krisensicherere Investments und das sieht man ja auch, äh, wenn man langfristige Charts von solchen Unternehmen halt einfach anschaut, wie sich diese äh, entwickelt haben über die Jahrzehnte hinweg. Und wir wollen ja über Jahrzehnte hinweg ah. äh, investieren und im ja. Idealfall ja äh, diese Aktien heute kaufen und diese dann in 80 Jahren, äh, wenn wir tot sind, vererben. Ja, aber in diesen 80 Jahren halt die Dividenden jedes Jahr kassiert haben. Das ist ja sozusagen unser äh,
1: Ziel. Ja. Genau. Da darf im man Chat. sich glaube ich auch nicht so sehr von, von irgendwelchen äh, ja, kurzfristigen News eben mhm. aus der Fassung bringen lassen, nur weil jetzt mal zum Beispiel Henkel ähm, nicht so direkt mit der Digitalisierung mithält mhm. oder mithalten konnte und sich da jetzt halt ähm, in der Hinsicht nochmal ja, was nachholen muss oder neu aufstellen muss. Ähm, trotzdem sind das ja Weltunternehmen mit Marken, mhm. die einfach, wie gesagt, jeder hat. Das sind Masse, Massenprodukte, die kosten nicht viel, die stellt sich jeder mhm. irgendwie hin. Äh, die verlieren dann nicht automatisch auch an äh, ja, Ansehen, diese Marken, ja. nur weil die einmal weniger digitalisieren. Die müssen dann gucken, dass sie auch in dieser neuen Welt irgendwie bestehen und die Kohle ranholen. Mhm. Und ähm, dann wird, werden auch diese großen Schiffe irgendwann eben den Kurs ändern. Das ist halt so. Also wenn du jetzt ein junges Unternehmen, ein Startup irgendwie hast, dann ist das noch viel wendiger und agiler hm. und kann sich schnell anpassen und lacht darüber, wie lange solche Großkonzerne brauchen, um sich irgendwie hm. anzupassen. Aber die haben halt so verfestigte Strukturen und äh, das ist, ist halt schwerer. Das ist schwerer, ja. Äh, wir gibt genau. ein paar mehr Leute, die da äh, überzeugt werden müssen. Wir haben aber noch
0: einige ähm, ja, Ch Chats oder halt äh, Nachrichten von den Leuten ähm, und zwar ja. Ähm, schreibt der äh, Ricky Masorati ähm, Pharma und Biotech Novartis App wie Pizza, Amgen, Gillette und BB Biotech und Bristol findet er sind Dividenden Aktien fürs Leben. BB Biotech bin ich tatsächlich selber investiert. Das ist ja eigentlich ein, äh, ein, eine Beteiligungsgesellschaft, ja. Also das heißt, da ist man dann sozusagen auch direkt diversifiziert in verschiedene äh, Unternehmen. Also finde ich auch
1: interessant, bin ich auch investiert. Um, was haben ja, wir noch? Ricky Masurati hat noch ein paar mehr äh, Unternehmen dann später, Rüstung sagt ja. er auch Rüstung, da bin ich ganz ehrlich, da, da halte ich mich
0: fern ja. von, äh, ist aber auch ja, meine persönliche ich auch. Entscheidung äh, aber äh, ich, ich verurteile jetzt niemanden, wenn er jetzt in ein Rüstungsunternehmen investiert, finde ich, also, find ich so gesehen, ich verurteile da niemanden, aber ich selber mache das halt nicht ähm, hier auch sehr interessant ja. vom äh, äh, wo sehen wir das gerade, ich habe das jetzt gerade hä? Ah, hier, genau, vom Travel and Ground Hopping. Ich sammle momentan Shell und Imperial Brands ein, 7,5% und 11% äh, sichere Dividende von Cash Cows, ein Geschenk für mich als Langzeit-Investor. Ähm, mhm. Ich habe die beide auch im Depot, habe mir überlegt, soll ich die äh, in die Liste nehmen, habe mich dagegen entschieden, weil, und jetzt kommt das große Weil, das sind beides Unternehmen, wo ich nicht weiß, ob diese Unternehmen wirklich 80 Jahre noch so halten, wie sie jetzt mhm. sind. Sie müssen um, also umstellen. Wir haben auch schon Dividendienste gemacht, wo wir das thematisiert haben. Die müssen was ändern, oder?
1: Ja. ja, ja. Ähm, Deswegen habe ich jetzt auch ja. zum Beispiel ähm, Austria nicht auf die Liste. Ich auch nicht. Liste. Ja, ja. Ähm, ja weil, weil ich, wie du gesagt hast, wir sind, wir sind uns gerade nicht sicher, ob das in 80 oder 50 ja. Jahren noch gibt. In 10, 20, 30 Jahren? In der klar. Art.
0: Aber äh, wir ja. reden jetzt hier von Dividendenaktien fürs Leben und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir das 90 bis 100 Jahre <lacht> alt werden. Ja. Und das sind halt noch so 70, 80 Jahre. Und hier möchte ich auch noch sagen, das sind halt auch sehr Unternehmen, wo die Rendite am Ende ja, nicht durch Kursgewinne passieren, sondern durch die Dividende, die ausgeschüttet wird langfristig. ja. Das heißt, wenn ich jetzt eine Imperial Brands kaufe, und die 11% ausschüttet, habe ich nach 8 bis 9 Jahren das Initialinvestment draußen und die Aktie immer noch, nur durch die Dividende. ja Und bei Royal Dutchell ist ja. es dann auch sehr ähnlich, wenn man da dann so 13 Jahre investiert ist, hat man dann schon nach 13 Jahren das Initialinvestment draußen durch die Dividende. Das ist auch nochmal ein anderer Ansatz und darum, also ich habe jetzt die persönlich auch nicht hier in die Liste nehmen wollen, weil es einfach nicht gepasst hätte.
1: Wobei, also Shell, da da könnte ich drüber streiten, also ich habe das tatsächlich hier mit in meinen okay. Notizen, ich habe es jetzt nicht als großes Unternehmen, ich habe es äh, zusammengefasst als Energie insgesamt ja. mit dem Stichwort oder Stichpunkt unbeständig im äh, Gewinn, also was mhm. das angeht, wenn man sich das anschaut, geht halt rauf und runter, ist nicht jetzt so schön wie bei Johnson Johnson oder den äh, mhm. Unternehmen, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, ja. sondern die, da geht's schon, da ist schon Achterbahn angesagt und okay. das ist egal, ob man da eine Exxon, Chevron oder eine Shell hat, mhm. ähm, das sieht äh, überall mehr oder weniger gleich aus. Aber was ich auch immer wieder finde, ist, dass äh, Energie natürlich äh, auch so was Zeitloses ist. Mhm. Ähm, also die die Welt dreht sich nicht weiter, also die, die dreht sich weiter, aber die Welt für die Menschen mhm. <lacht> dreht sich nicht so wirklich mhm. weiter, wenn es dann keine, keine Energie in welcher Art auch immer gibt. Gibt es auch keine Diensten ähm, mehr? Da, dann gibt es auch keinen Dividendendienst mehr ohne irgendwelche Energie. Ohne, mir ist dann auch egal, wo die herkommt, ob von mhm. ähm, äh, Wind oder äh, Sonne oder was weiß ich oder Wasser. Ja. Ähm, letztendlich muss irgendwo Energie herkommen und da denke ich ja. dann auch, dass sich irgendeiner von denen oder alle drei von den gerade genannten Exxon, Chevron, Shell, von Shell ja. ähm, vielleicht auch in Zukunft da weiter durchsetzen, wenn sie andere Arten der Energie mhm. äh, Produktion für sich ja. akquirieren oder entdecken. Es gibt zum Beispiel ähm, hier in Amerika Next Era Energy. Davon hast du bestimmt auch schon mal gehört, Thomas. Ist halt so ein ähm, Energiekonzern, der ist auch im Aktienfinder, kann man sich auch theoretisch anschauen. Wie heißt der? Next, ähm, ich habe den der der Next Era geschrieben. Ja, ja, haben wir schon. Next Lust. Era, Next Era Ui, Energy. Nächstes Jahr dividenden Und so ja. Also das ist äh, ein, ein relativ alter Energiekonzern, der auch groß geworden ist durch ähm, ne, Atomkraftwerke, mhm. der sich aber jetzt halt Stück für Stück und jedes Jahr weiter in Richtung erneuerbare Energien entwickelt. Mhm. Ja, Also das wird dann manchmal angemerkt von irgendwelchen äh, Leuten, die da sehr auf Nachhaltigkeit mhm. und so weiter, dass das aber ja gar kein nachhaltiges Unternehmen so wirklich ist. Es entwickelt sich dorthin, mhm. sei der Transparenz halber gesagt. Aber das wäre dann zum Beispiel so etwas äh, Größeres auch, ähm, wo, wo man, was man sich anschauen könnte, ob, ob das für einen interessant ist. Ähm, ja. Es schauen 114 Leute zu und wir haben 15 das Daumen nach ja oben. Das ist ja krass.
0: 15 Daumen krass. nach oben. Ich, ich gebe auch ändern. noch einen Daumen nach oben. Ja eben, du auch <lacht> am besten, ich jetzt auch gleich. 16 und wenn das nochmal noch die Hälfte macht, sind wir schon bei 60 Stück. Ja, wir haben nochmal ein paar Kommentare. Und zwar... Ähm, schreibt, äh, der Gaming-Baron Shell will bis 2030 der größte Produzent in Sachen Strom sein auf diesem Planeten. Ja, mal schauen, das ist, ob sie das schaffen bis in die gut. nächste Dekade. Finde ich gut. Aber finde find ich natürlich als auch als Wasserstoff. Als Ich weiß nicht Investor. wieso, aber ich bin pro Strom. <lacht> ähm, dividenden hey, du hast es auch noch geschafft zum Dividendendienstag. Hm. Hello. Gibt es eine Bank, die einen Sparplan auf Roche macht? Weißt du das, Johannes? Weil äh, Kennst du dich da, da aus? Nee, also ich habe nee, ja eh keine Sparpläne, nicht. aber ich stelle es mir schwierig vor. Gibt es überhaupt noch äh, auf Schweizer Aktien Sparpläne äh, oder werden die dann über die Six ausgeführt oder die BX Swiss oder gibt es das nicht mehr seit der Börsenäquivalenz-Sache?
1: Das weiß ich leider nicht. Hier direkt, wenn ich bei direkt gucke, die bieten es nicht an. Aber ich denke auch aufgrund dieser Geschichte mit der Schweiz ist es gerade grundsätzlich schwierig. Ich weiß es aber nicht. Einfach Einzelaktien. Wie gesagt, ich habe echt noch kein Schweizer Unternehmen gekauft, Thomas. Es tut mir leid. Es tut also, mir leid. Einzelaktien ist ja kein Problem. Da kaufst du halt einfach über die
0: Schweizer Börse und das geht ja dann. Es sind einfach Die Gebühren sind ein bisschen teurer, ja. weil du ja über eine Aus, also als Deutscher ja. über eine ausländische Börse handelst. Ähm, aber ansonsten Sparpläne wüsste ich jetzt gar nicht, weil ich, ich habe ja selber keine Sparpläne, darum weiß ich das
1: leider mm. nicht. Aber, und ich das ist ja das nicht Coole beim geguckt, Aktienfinder, ob es wenn die über lange und Spaß haben Mach mal kurz, beim Aktienfinder
0: haben wir ja. jetzt ja hier Sparplan. Das habe ich vorhin auch gesehen kurz. Und hier steht dann, wo du einen Sparplan hast, Consorsbank oder Comdirect. Wenn ich jetzt hier jetzt Roche suche, dann es hier anzeigen, okay, also auf jeden Fall bei Comdirect und Consorsbank gibt es das nicht. Vielleicht bei anderen ja. Äh, aber bei ja. den zwei auf jeden Fall mal nicht das ist ja. auch noch so ein neues Feature für die, die es äh, interessiert über Sparpläne zu äh, investieren, eigentlich ganz äh, interessant tatsächlich, aber das sieht man gar nicht, ich muss den Chat kurz ausmachen. tut mir leid, hier hat man halt so ein Logo für die Comdirect und ein Logo für die Consors -Bank. Ja. Äh, und bei Roche ist da halt nichts gewesen und das heißt wahrscheinlich also auf jeden Fall bei den zwei Banken gibt es das nicht äh, hast du noch ja.
1: Unternehmen? weil ich habe jetzt auch noch eines ich, ich hätte auch noch, äh, warst du gerade oder war ich? Ich habe nicht mehr ich weiß auch ähm, nicht. im Kopf. weiß nicht. Ha? weiß gar nicht. Du kannst Ich glaube, ja ich habe hab gerade gelabert über die Energie äh, so, ja, genau. Konzerne. Jetzt genau. darfst
0: du mal wieder. Ähm, ich habe noch ein Unternehmen, das ist, geht so wieder ein bisschen zum Anfang zurück: äh, Kommunikation. Cisco Systems, ja. ja. Das ist so ein Unternehmen hat man vielleicht nicht direkt als Endkonsument auf dem Schirm, ja, also sprich, du bist nicht direkt Schirm. konfrontiert äh, <lacht> ja, mit diesen Produkten, also du hast jetzt nicht irgendwie ein Produkt von Cisco bei dir zu Hause, also die wenigsten haben das, ähm, und man sagt ja, hey, das Internet, alles Wireless hier, kabellos Handy, alles kabellos WLAN, dies, das, jenes, ist zwar so für den Endkunden, äh, aber nachher schlussendlich im Hintergrund ist alles verkabelt, ja. Also, man muss hm. sich vorstellen, das ist alles über dicke, fette Kabel, alles verkabelt mit Switches, Routern, <lacht> alles mögliche. Stellt wir, euch das
1: vor, Leute. Ja,
0: dass wir als Endkunden das kabellos sozusagen genießen können auf dem Handy, ja, aber schlussendlich alles auf diesen Servern, das ist alles über Kabel, Switches und Cisco ist halt einer dieser größeren Anbieter, die halt diese Infrastruktur oder halt diese Produkte anbieten, um im Backend natürlich all diese Datenmengen verarbeiten zu können, ja, also diese äh, eben Kabel, Switches, alles mögliche Router halt im Businessbereich, also da, da wirst du mit konfrontiert, wenn du wirklich... Ähm, die ja eine Infrastruktur aufbaust. Und kein normaler Mensch baut sich eine Infrastruktur auf. Roll mal runter ähm, Roll mal runter zu den Gewinn und Umsatz. Hier. Ist, ist, ich, ich schaue das halt immer beim Dings an. Das ist hier, das sieht man ganz gut. Also. Ähm, das ist ja Gewinn Umwachs. Äh, Umwachs. Das Blaue ist die mhm. Dividende. Das heißt, äh, Dividende ist ja. tatsächlich noch nicht so alt. Ähm, ist halt aber auch, äh, Also ich sage jetzt mal, immer noch ein relativ... Ähm, ja, in Anführungszeichen junges Unternehmen, halt ein Tech-Unternehmen, ja, also das ist in der Tech-Branche, aber man sieht halt immer mhm. noch ein sehr äh, gutes Dividendenwachstum, weil wenn wir hier jetzt rüber äh, gehen äh, oben beim Aktienfinder, sehen wir jetzt zum Beispiel auch Dividendenrendite bei ungefähr 3%. Ja. Mhm. Was schon sehr ordentlich ist. Ist in meinen hoch Augen. im
1: Vergleich zu den anderen, zu anderen äh, tech unternehmen tech So Hashtag Farn und so. Genau, und
0: wir sehen Farn. auch, äh, Dividenden könnte man immer noch verdoppeln, sogar. Ja, also wir haben viel ja, Luft nach ja. oben und die letzten acht Jahre halt erhöht, seit es halt Dividende auszahlt, seit 2011 war das glaube ich erhöht, also heute, also dieses Jahr wäre das neunte Jahr tatsächlich und im Schnitt der letzten fünf Jahre jeweils 13% pro Jahr, das ist in meinen Augen, mhm. das wird sich entwickeln, hoffentlich, also so sehe ich es zumindest, wird, wird sich hoffentlich langfristig in eben so ein Dividendenunternehmen äh, entwickeln, wo man halt dann ein Leben lang äh, halten möchte. Wir können uns ja auch mal gerne noch den Aktienkurs anschauen ähm, und auch die Marktkapitalisierung, dass man das so ein bisschen sieht. Ähm, okay. Jetzt ja, Market Cap ist 183 Milliarden
1: Euro. Genau.
0: Also ja, genau. Also knapp 200 Milliarden Dollar. Also das ist auch schon nicht ein kleines mhm. Unternehmen. Das ist schon äh, einer der Big Player- ähm, und hm. langfristig, wenn wir mal den Kurs äh, so anschauen, ist natürlich ganz klar, wie bei den meisten Tech-Aktien hast du hier halt einen Peak ja. gehabt, das ist halt diese Tech-Bubble gewesen, das hast du bei vielen Unternehmen ähm, und nachdem das sich halt dann sozusagen ähm, ja, äh, aufgelöst hat, sieht man halt, wie wird es langfristig halt eher einen langfristigen Ansatz nimmt und dann auch wieder äh, jetzt mal angemessen steigt und hier eben äh, seit äh, 2011 äh, Dividende zahlt und das ist für mich glaube ich ein Unternehmen, das wird langfristig immer noch sehr relevant sein und auch viel relevanter, wenn wir halt auch immer mehr im Internet konsumieren und die Konsumzeit im Internet wird ja immer höher, immer mehr, immer mehr Datendurchsatz, mm. 4K-Videos, irgendwann mal 8K-Videos, dann Streaming, dies, das,
1: jenes. Vor allem, wofür brauchst du diese 8K? Äh, viele Leute gucken auch einfach so am, am Smartphone, da brauchst du kein 8K. Das Ding ist, das Ding <lacht> ist, das hat man früher von Full
0: HD gesagt, das, das wird irgendwann, ist ja, das dann so. Ja. ähm das ist halt einfach so, ja, du willst halt immer das Bessere und irgendwann denkst du dann dir halt, das ist wie damals, wenn du halt irgendwelche Videospiele auf so einem kleinen Screen gespielt hast, boah, das ist ja heftigste Grafik, wie kann das noch besser werden? Und dann schaust du 15, mm, 20 ja. Jahre später und du siehst halt so ein Spiel auch auf so einem kleinen Screen und es sieht so richtig realistisch aus und vorher waren es nur so ein paar Pixel und du hast die Pixel noch gesehen ja. und jetzt denken ja. wir auch dasselbe, boah, wie kann man das besser machen? In, wenn wir Kinder haben, denken wir so, oh shit, diese Spiele sehen so real aus. Früher, das war Kinderkacke vor 15 Jahren. Und das ist halt so ein bisschen, äh, ich denke halt, weil das halt so ein Kernbestandteil ist und nicht, äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, direkt an den Endkunden geht, sondern er das indirekt verspürt, ist das, glaube ich, auch eine Branche, äh, die halt tatsächlich auch sehr langfristig von diesem Internettrend profitieren mhm. wird. Weil sie ist nicht abhängig. Mhm von der ähm, Art der oder was konsumiert wird, sondern grundsätzlich ja. einfach davon abhängig, dass das Internet an sich konsumiert wird, ob das Videos sind, ja. äh, Text, ja. Bild, alles Mögliche, ja, Stimmt. Video Calls, Livestreams. Das ist völlig unabhängig für Cisco. Hauptsache, ja. da ist Datendurchsatz und Datenvolumen, das gebraucht äh, wird schlussendlich im Backend. Und das finde ich halt Stimmt. durchaus äh, interessant tatsächlich, weil sie im Prinzip ja. wirklich unter anderem nicht das einzige Unternehmen, aber eines der Unternehmen sind, die halt das Backbone mit ihrer Hardware vom Internet überhaupt erst ermöglichen. Genau. Ja,
1: stimmt, da ist egal, ob die Leute die Alexa benutzen oder äh, Google ja. an, äh, hier Assistant oder sonst irgendwas. Oder wo sie online shoppen, die Hauptsache sie shoppen online genau. und dann... Ähm, die Hauptsache ist, sie schauen Videos online, Teil.
0: egal ob auf YouTube, auf Vimeo, auf Facebook oder sonst irgendwo, Twitch. Hauptsache sie sind einfach online, ja, im Backend dann. Aber das Ding ist, ja. es ist halt ein bisschen versteckt, weil ich habe kein Cisco-Produkt zu Hause. Du wahrscheinlich auch nicht und die 120 Leute, die zuschauen, haben wahrscheinlich auch keine Cisco-Produkte zu Hause. Aber trotzdem wirst du indirekt damit konfrontiert, wenn du schon nur dein Handy benutzt. Das dann sich mhm. connectet mit deiner äh, mit deinem Anbieter und der hat dann im Hintergrund, äh, läuft dann alles zum Beispiel über Cisco, weil die halt Verträge mit Cisco haben. ja Und das ist halt das, äh, was man dann nicht sofort auf den ersten Blick äh, sieht als
1: Konsument. Mhm, das stimmt. Ich packe Cisco jetzt mal ernsthaft auf meine Watchliste drauf. Und ist für dich
0: natürlich ja. auch, äh, natürlich keine Aktienempfehlung, aber äh, dividendentechnisch immer noch sehr attraktiv, wie ich finde.
1: Ja, so 3% das ist stimmt.
0: nicht äh, das von stimmt. schlechten Eltern tatsächlich.
1: Das stimmt, weil äh, wenn man sich die FANG aktien also die Tech-Aktien der Stunde sozusagen jetzt mhm. mal anschaut, dann ja, äh, ist die einzige Aktie, die überhaupt Dividenden zahlt, genau, ist zurzeit Apple. Mhm. Und das mit einer Dividendenrendite von, lass mich kurz recherchieren, 0,97, also knapp 1%. Und das ist dann schon äh, ein gutes Dividendenunternehmen mhm. <lacht> ja. in, der, in der Hinsicht. Also jetzt im Vergleich... Facebook, Amazon, ähm, Apple natürlich, ähm, und Alphabet, Google und Netflix. Also das die Ding zahlen ist, alle nicht. Apple ist halt sind die, einzigen man darf nicht, Liste, die zahlen.
0: Also man darf nicht vergessen, Cisco ist auch trotzdem eine Tech-Aktie, ja. Und es ist wirklich eine ja. also das ist eine reine Tech-Aktie, die existiert aufgrund vom Internet. Ja, also das darf man nicht auch hm. vergessen. Also die kann man eigentlich auch äh, in denselben Topf sozusagen werfen, einfach Tech-Aktien, also das ist wichtig mmh. zu wissen. Darum hat die auch äh, beim, ja. bei der Tech-Bubble halt wirklich sehr heftig eingesteckt, wie fast jedes ja. Tech-Unternehmen.
1: Ja. ja, stimmt. Die anderen jetzt fangen die Vorgestellten, die haben ja immer noch ein paar andere Bereiche noch mit. Die sind ja nicht nur rein ja. Tech. hier Google macht ja auch ein bisschen was mit Gesundheit und so. Ja, aber das ist nicht und, äh, nennenswert, ja, sag ich Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> aber, aber es gibt diese Richtungen, ja.
0: ja. Ähm, wir haben hier noch ein paar und, Kommentare. Ähm, zwar The Gaming Baron, aber auch Altra wäre auch irgendwo nachhaltig, gerade wenn sie auf Cannabis weitergehen. Ähm, ja, aber das dauert noch ein bisschen. Die müssen, also die haben ja Kronos einen sehr großen Teil. Für ein oder zwei Milliarden haben sie sich da eingekauft. Das ist äh, Cannabis-Sektor. Ja, aber das dauert halt noch ein paar Jährchen, bis man da auch wirklich Resultate sieht. Und das ist natürlich auch, ähm, das habe ich damals schon so ein bisschen äh, gedacht und ich glaube, da werden vielleicht die ein oder anderen Tabakunternehmen, also Philip Morris, äh, BAT oder auch ähm, Imperial Brands vielleicht auch nachziehen und vielleicht auch in die, weil es ist eine sehr verwandte Branche, Cannabis und ähm, Tabak tatsächlich, ähm, da sind viele ähnliche Prozesse, es wird auch teilweise gleich versteuert, ja, ähm, also sprich es wird auch als äh, Rauch oder wie man, wie man dem auch immer sagt, äh, versteuert, das heißt es ist sehr ein, ein verwandter Themenbereich, Tabak, Cannabis, wird ja auch beides geraucht, ja, also von dem her definitiv äh, interessant, ja. aber das dauert noch, also das kann man jetzt noch nicht irgendwie sagen, das ist jetzt so, sondern da muss man erst sehen, was die Zukunft so mit sich bringt und wie sich das Ganze äh, ausspielt.
1: Ja. So, habe ich denn noch irgendwelche Sachen hier? Ich habe mir bei Essen, ja. äh, habe ich mir noch aufgeschrieben. Essen ist noch so eine Rubrik, die ich noch ähm, mhm. nennen wollte und zwar mir sind mehrere Restaurantfirmen in der letzten mm -mm. Zeit über den Weg gerannt. Aber, ich glaube, wenn man es runterbricht, <lacht> die erfolgreichste Restaurantkette der Welt mm -hmm. ist, glaube ich, McDonalds, oder? Ja, ich ich habe jetzt mal McDonalds mit auf diese Liste gepackt. Ich habe das selber nicht. Aber ähm, es ist es ist in die, ähm, in die in diese Sorte Einzuordnenden von sehr stabil mm. und sehr zuverlässiges Wachstum. Ja. Ähm, aufgrund, ja, weil sie einfach sehr, sehr erfolgreich ähm, wirtschaften. Ich meine, sie sind Und, ja auch so gesehen ähm,
0: ja. zum Großteil ein Immobilienunternehmen. Also, sie haben viele Eben. ihre Assets ja äh, in Immobilien.
1: Also, wenn genau, ich das also ja. sie verdienen ja. durch die, die Immobilien, dann natürlich auch durch die Franchise-Rechte. Äh, ja, also, die, die sind gar nicht so abhängig jetzt davon, wie viele Burger über den, über den Tresen gehen. Ne? Das also, wir, das Krasse ist da. ja
0: wenn ich das richtig, also ich bin selber auch nicht in McDonald's investiert, aber das Krasse ist, ja, also sie haben ja die Immobilien und Franchise-Nehmer, ja, und die Locations, ja. die die Franchise-Nehmer nehmen müssen und diese Leases haben, die halt dann auf bestimmte Jahre festgesetzt sind, gehören dann sehr oft McDonald's selber und die Franchise-Nehmer müssen sich einmieten bei Immobilien, die McDonald's gehören. Ja? Mhm. Also mhm. das ist ein ganz, äh, ist, ja, ganz ja. starkes äh, <lacht> Businessmodell. Ähm, ich weiß nicht, ob ja, das bei ja, ja. In 100% der Fällen äh, okay, so klar. ist, ich, das ja. kann ich nicht sagen, äh, aber äh, das ist äh, so grundsätzlich ein sehr äh, interessantes Businessmodell, mhm. weil eben du bekommst die, äh, die Franchise-Gebühren oder wie, wie viel Prozent das auch immer ist, Plus halt eben, mm. du entscheidest, hey, ihr könnt diese Definite. fünf Locations haben, welche der fünf Locations willst du und alle diese fünf Locations gehören dann auch nochmal McDonalds schlussendlich, also die Immobilien. das ist halt schon ein krasses ähm, ja, Immobilien, ja, Immobilien plus Franchise. Ja? Also sehr, sehr krass. Mm.
1: Ja, absolut. Der Thomas ähm, Und natürlich hier äh, Pepsi und äh, Cola, die ja. beiden ja. Kollegen. Ja. Ja. Ähm, haben, glaube ich, auch bewiesen, dass sie es über sehr, sehr lange Zeit schaffen, profitabel zu sein. Und deswegen habe ich die auch noch auf die Liste gepackt, zusammen mit deinem Liebling äh, Starbucks. Ähm, weil ich auch denke, Kaffee wird auch getrunken. Und Starbucks gibt es tatsächlich auch, auch wenn der Name jetzt noch nicht so lange irgendwie gehypt wird, gibt es auch schon seit 50 Jahren. Echt jetzt? Diesen Schuppen. Nein, wirklich. Jo. Ja, Google doch mal, Google, gib mal Starbucks ein. 1971,
0: den... holy smokes. 1971. Na, das hatte ich, ich hatte das gar nicht so richtig <lacht> auf dem Schirm. Ich habe ich hab schon gewusst, so siehste. 30 Jahre, also so Jahrtausend, äh, Jahrtausendwende, äh, aber ich hatte gar nicht ge gecheckt, dass die aus den 70er Jahren
1: ist. Was? Ja, halt, siehst deswegen gibt es den Dividendendienstag, wo ich dich dann aufklären kann. Das
0: sind halt solche Sachen äh, <lacht> grundsätzlich, äh, zum Beispiel auch Microsoft, ich wüsste gar nicht, wann die gegründet sind, das ist auch in dem Sinn schlussendlich irrelevant, weil ich, ich bin ganz ehrlich, man schaut dann vielleicht so ein bisschen auf die letzten 20, 30 Jahre oder so oder vielleicht auch 40 Jahre, klar ist es schön, wenn du eine Historie hast von 50 Jahren oder mehr, ja aber irgendwann macht es halt auch keinen Sinn mehr, ähm, also ich schaue mir zum Beispiel auch von Unternehmen, die 150 Jahre existieren, nicht die Historie von den letzten 150 Jahren an. Ja, das ist halt so, aber es ist sehr krass, 50 Jahre, ja. hätte ich jetzt nicht äh, gesagt. An der Börse sind es seit 92 für 34
1: äh, Cent. Aber, aber ich denke, es gibt der Firma immer noch mal so ein bisschen Prestige mit dazu, wenn man eben sieht, okay, die gibt es schon ein bisschen länger, ob die mhm. jetzt dann an der Börse äh, direkt waren oder ob die von Anfang an dann Dividende gezahlt haben. Ähm, sei mal dahingestellt, aber sie haben es wenigstens überlebt, weißt du? Das ist ja schon mal äh, wichtig an sich. Ähm, so, hörst du mich noch? Ja, ja. ich höre dich. Ja. Der Tomahawk Hack schreibt noch: In
0: seinem Studium war alles voll mit Cisco und die Chinesen an der Schule äh, haben von ganzen Städten erzählt, die mit Cisco-Hardware laufen. Ja, also das ist echt krass. Also, nicht nur in China, auch in irgendwie in Europa. Äh, viele Unternehmen, also große Unternehmen, haben ihre komplette Serverinfrastruktur. Also nicht die Server selber, sondern das Netzwerk, weil Cisco ist Net also fürs Netzwerk zuständig, nicht für Server und CPUs und so, sondern wirklich fürs Netzwerk. Die haben dann einfach die komplette Hardware fürs Netzwerk, Kabel, Switches, Router, alles mögliche einfach über Cisco, ja? Und das ist halt schon echt mega krass. Also die sind wirklich im B2B tätig. Da bist du nicht als äh, B2C Kunde am Start, sondern wirklich B2B große Unternehmen wie UBS oder andere riesige Unternehmen, die da halt Kunden sind, auch äh, Microsoft wahrscheinlich, also alles mögliche und das ist halt schon nochmal ganz äh, eine krasse Nummer. Ja. Äh, Starbucks Gehen verkauft mal. Kaffee, aber in erster Linie einen Lifestyle und Service. Wird in den Mitarbeiterschulungen auch entsprechend gelernt. Das ist true, das stimmt so. Warum hast du auch ja. immer so dieses Feeling, wenn du in den Starbucks reingehst, immer dasselbe Feeling. Egal in welcher
1: Stadt, es ist immer so dasselbe Feeling. Ja, aber das machen sie gut. Ja, ich glaube, das waren alle so meine, meine und von mir auch. Äh, Liste. Also meine Liste ist, glaube ich, hier durch. Haben wir noch einen coolen Energie Kommentar? Bauen, bauen wäre halt auch noch so ein Ding, aber das, das habe ich nur aufgeschrieben als Bauen an sich. Ähm, so was, weiß ich nicht, ob man jetzt Caterpillar ist mit einem Kopf, aber ja. das ist ähm, auch von, von den Gewinnen her geht das auch rauf und runter, je nachdem, wie viel wahrscheinlich gerade gebaut wird in ja. der Welt. Aber gebaut wird, wird anscheinend irgendwie immer... Oder kann man auch davon ausgehen, wäre so eine Branche, wo man sich überlegen kann? Aber ich habe es jetzt nicht weiter ausgeführt. Ähm,
0: von Michael Ernst äh, könnte, könnten die ganzen Satellitennetzwerke, aller Starlink, nicht disru disruptiv sein? Wie hält Cisco da dagegen? Ähm, ich glaube ja, aber das dauert noch zu lange, weil den Datendurchsatz, den wir brauchen in der Menge. Schafft man mit so einem Satellitennetzwerk aktuell noch nicht. Ja, also, wir reden hier, ähm, also für was solche Satellitennetzwerke da sind, das ist dann, äh, vielleicht habt ihr das auch schon gehört oder du auch schon, Internet of Things. Vielleicht ist dir das ein Begriff. Und da ist mhm. eigentlich der Plan in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass jedes Gerät, jedes auch eine, eine Akkubank oder so, ja, einfach jedes elektrische Gerät oder jedes oder insgesamt jedes Gerät drinnen einen Chip hat oder so. Und der halt connected ja. ist mit dem Internet, also Internet of Things, ja. Und das soll dann geschehen über solche Satellitennetzwerke, aber nicht äh, aktuell die, all, all dein Datenvolumen, all dein Streaming. Das geht aktuell noch gar nicht, weil das Volumen, das wir heutzutage brauchen, man muss sich das mal geben. Ähm, also zum Beispiel hier in der Schweiz hast du praktisch äh, über die Hälfte der Haushalte hat schon Glasfaser-Gigabit-Anschluss, ja. Ich weiß nicht, wie das hm. in Deutschland ist, aber je mehr das halt wird, und je, je mehr Datendurchsatz du brauchst, ähm, das geht aktuell noch gar nicht äh, über Satellitennetzwerke. Wir sprechen ja auch schon vom 5G, dass wir das äh, machen wollen, aber für 5G brauchen wir irgendwie alle 300 Meter irgendwie so ein so also so so mhm. Ding halt, das halt, ähm, ja... ja Antenne. Die Antenne, genau, die, die halt diesen Datendurchsatz überhaupt ermöglichen mit dieser Latenz. Also das ist, ähm, ich sag mal, noch ein anderer Bereich und bis die Satelliten also so viel Durchsatz geben können, dass sie das Tausende, Millionen von Leute Leuten gleichzeitig ihr Netflix streamen können über einen Satelliten, das geht glaube ich noch eine Weile, weil wenn das schon gehen würde, dann würde Cisco da schon entweder dabei sein oder schon äh, völlig pleite sein, ja, also wenn wir jetzt schon da wären und das ist so ein bisschen ein Punkt, das wird sich mit der Zeit zeigen und da weiß man halt auch nie, ähm, Royal Dutch Shell, die wollen ja auch mehr in erneuerbare Energie Cisco kann auch sagen, okay, wir wollen jetzt auch ein Department für Satelliten, bauen das aus und dann machen sie beides parallel und irgendwann nur noch das, was halt ähm, besser läuft. Ja, also das ist so ein Punkt, ähm, das hat jedes Unternehmen, hat irgendwie irgendwas, was halt äh, disruptiv mhm. wirkt. Ja? Und bei Royal Dutch mhm. ist das halt aktuell äh, erneuerbare Energie, vielleicht, oder irgendwelche äh, nachhaltige Energie statt fossile Ber Brennstoffe. Und bei Cisco wird auch irgendwas kommen. Oder also das ist so ein Punkt, das hat, glaube ich, jedes, jede Branche.
1: Ja, da muss sie dann gucken, wie sie, wie sie damit klarkommt. Aber es ist äh, auf jeden Fall eine, eine gute Frage. Das, das stimmt, klar. Muss sich muss dann halt wieder durchsetzen. Immer wieder neu. Nein, IOTA. Und wenn die Satelliten besser werden, gibt das ein Problem. IOTA ist, äh, ein,
0: äh, ist eine Kryptowährung und Internet of Things ist einfach IoT, Internet of Things oder Internet der ja. Dinge. Das sind zwei verschiedene. Hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
1: No. Internet of Things ist einfach nur ähm, ja die, die, die Überlegung, dass wirklich jedes Gerät mit dem Internet irgendwann verbunden ist. Dass, einfach wenn du ist aufstehst aus mhm. dem Bett und der Wecker klingelt, dass mhm. der dann schon mit der Kaffeemaschine kommuniziert hat, dann kommt der Kaffee raus ja. und währenddessen ähm, werden, werden schon die, äh, was weiß ich, Gardinen auf ihr macht oder so oder ja. der Fernseher oder äh, das, das Wetter dir vorgelesen. Irgendwie, dann wird alles automatisiert und deine Dein, dein Trinkgefäß erinnert dich daran, dass du trinken musst. Das geht es ja geht teilweise noch viel heute weiter. Schon, aber das alles miteinander kommunizierst.
0: Stell dir vor, das ist jetzt eine Dose zum Wegwerfen. Und diese Dose hat einen Wegwerfchip drin. Wieso hat die Dose diesen Wegwerfchip drin? Sie kann geortet werden. Sie kann äh, messen, ob, wie kalt es ist. Oder es kann, also, es kann irgendwelche Daten liefern, aber es sind solche Wegwerfchips. Die ist dann da drin in einem Produkt, das du kaufst. Ja, so ein Einmalchip, Wegwerf-Chip und das ist Internet of Things mhm. im extremsten. Ja, also das ist so ein bisschen mhm. die Vision der Leute, dass wirklich jeder ja. physischer Gegenstand, auch wenn er sozusagen ja. nicht. Äh, Autos,
1: Autos, natürlich, Fahrzeuge sind ja. dann auch mit verbunden genau. in dem Ganzen und ja, können und nicht, dann autonom fahren. Das ermöglicht genau. auch das Internet of Things zum Beispiel. Genau, und
0: dann nicht nur äh, das Auto selber, sondern teilweise auch Einzelteile vom Autos, die dann einzeln connected sind mit dem Internet. Das ist dann ganz nochmal, ja, eine spezielle Sache. Wenn man sich da mal so ein bisschen einliest und so sieht, was so kommen wird, Nein. denkt man sich so, holy shit, was, was da das noch so kommen fancy. wird. Ja, das, das wird ganz krass. Das wird ganz krass.
1: Ja. Und ich ich freue mich auch so ein bisschen. Es wird einiges noch geben. So, ich würde
0: sagen, ja. wir haben die Liste Instagram durch. Instagram ist gleich zu Ende. Ich weiß, wir haben die Liste ja. durch. Wir haben alle Unternehmen durch. Wir haben auch noch viel äh, miteinander äh, diskutieren können, coole Themen auch ansprechen können. Ähm, gibt es von dir äh, noch letzte Worte zum heutigen äh, dividendendienstag
1: Ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht. Ich bin jetzt fertig. Ich auch. <lacht> ähm, ich
0: bin durch. Ich würde sagen, äh, wir sind jetzt 120 Leute noch. Wir haben 31 Daumen nach oben gegen den Schluss oder gegen den Schluss könnt ihr noch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ähm, schreibt Dass auch gerne. Ideen fürs nächste Mal auf. Wir sind sehr äh, offen für neue Ideen. Also wenn ihr Ideen habt, nehmen wir die gerne mit auf und machen es vielleicht schon nächsten dividendendienstag Also wir sind da immer sehr äh, effizient, was das angeht bisher, wenn wir Ideen bekommen haben. Ähm, und ansonsten, wie immer, jeden Dienstag, 18 Uhr, hier auf YouTube und oder auch auf äh, Instagram. Äh, wobei auf YouTube äh, meistens das Ganze etwas übersichtlicher ist mittlerweile und auch ein bisschen schöner ist, glaube ich. Und dann würde ich sagen, äh, sehen wir uns... Im äh, nächsten Dividendienstag, oder? So machen wir das. Genießt den Abend, Leute. Bis in einer Woche. Also bis in Tschüss. einer Woche. Macht's gut. Tschüss, Leute. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schreite außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch Club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten in der Finanzrudel Community aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkojote.ch.